0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第两百三十一集。欢迎你呢来到茶水间的年度企划女力专题。女力专题呢是配合 Woman Power 女力学院的招生，集结了不同面向的女性精神和故事来跟你分享。去年呢，我们采访了六位女力代表，分享了内在直觉、风格、行动。感受和吸引力这几个不同的主题。那今年呢，我们也邀请到几位优秀的来宾，来跟你分享他们在创业和人生上的启发跟历程。Woman Power 女力学院是目前台湾首创最大专为女性设计的自我成长学院，帮助打造女性社群，找到志同道合、一起学习和进步的伙伴。他们的课程的设计呢，是一年制的，在这一年当中呢，你就会像是去上学一样，能够学到 business life。coaching 和 career 四大核心面向，内容呢包含12种不同主题、4 8堂线上课程、十多场如唐凤、吴淡如等知名大师的讲座、六大活动社团，例如像是运动、理财、社交、艺术，以及超过500多堂的音频课程，让你每一天呢都有得学习。这么丰富跟精彩的内容是非常难得的，而且真的有口皆碑。像我自己呢，有许多学生。甚至是我自己私下认识的朋友都有参加女力学院，那每一个人呢都对学院的评价好评不断。我自己呢也是四月的讲师群之一，专门呢讲生活设计 （design thinking） 这个主题。女力学院呢是每年只开放入学一次的封闭式学院。2023年度的招生呢，只会到1月8号就截止咯，那之后就不会再接受中途的加入，所以错过就是要再等一年。那在12月18号之前呢，你都可以用优惠方案来加入女类学院的课程。在结账的时候呢，输入折扣码 w o o z O e y 也可以再折台币300元。那如果说呢，你想要了解更多的课程详情，也可以呢，直接在网址上输。输入自由 e y k 点 c o 斜线女力学院，或者呢，回到我们这一集的原文，找到相关的连接。我们这一集的女力代表呢，邀请到市长心理师朱心怡分享生命力的这个主题。心怡朱莉亚呢，她是一位职业十一年的资商心理师。那他还有一个很特别的身份，是他是一名中途失明的重度视障者。目前的他呢，是 Podcast《朱心怡说心里话》的主持人，分享许多关于心理韧性的演讲跟课程。那在今天的节目中呢，我们就是会聊聊心仪很振奋人心的生命故事，如何与人生巨大的创伤共存，适应这个社会的现实跟残酷，怎么从不想活了的那个念头中。慢慢的转念，发现自己的价值，看见自己越挫越勇的生命力。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾，心仪。非常荣幸能够邀请到朱心仪心理师来到左边茶水间。其实心仪的身份非常的特别啊、呃！老实说，在大概两个月前吧，其实我必须要先自首，我没有就是不认识心仪老师。那是有一天，就是心仪老师寄了一封信到我们的信箱里面。我那时候看了一下，然后他也介绍一下他自己，还有他的故事。我就觉得他的故事非常的。特别，而且非常的启发人心。所以呢，我相信在今天的节目里面，心仪的故事呢会给很多很多人非常震撼的启发。那我们现在呢，马上来欢迎心仪。Hello，Hello Hello Zoe， 我是心仪，大家也可以叫我 Julia。我其实能够感觉出来，心仪你是一个其实蛮有正能量。听起来也蛮乐观，嗯、然后我也感觉出来，就是你是一个蛮有野心的人，可能在事业、工作，甚至是生活上面。嗯,嗯不过你刚才有说到，你是台湾第一位就是重度视障的咨商师嘛？嗯。我在想，听众可能跟我都一样，就是我们都很好奇过去这段失明的过程。因为我自己有查资料，你不是一开始的时候就失明，嗯、你是在青春期的时候，应该是曾经有脑瘤或者是脑炎，嗯、而后来就是引发的失明的情况。然后也想要听你聊聊看这段故事。
1: 嗯嗯嗯，这、嗯嗯、应该是我为什么后来成为一个心理师最大的原因吧。就是以前的我，十五岁在失明之前的我哈，眼睛看得到，但是真的是目桩无人，就是有看到跟没看到是一样的。哦、真的吗？对，我以前都说我的绰号叫孔雀公主，就是趾高气扬的一个女生，什么都很优秀，嗯、然后都不把人放在眼里。对，反而是当我看不到这个世界的时候，嗯、我才真的看到了人呢、欸，然后我才真的看到了我的心和别人的心，嗯、对我来说
0: 是一个非常重要的转折点。那能不能够聊聊那个时候是它是？一夕之间你突然之间看不到，还是慢慢的看不到？哎，老实说，看不到这件事情是慢慢的。可是你
1: 说脑瘤这件事情，我也搞不清楚，它是快快的，还是慢慢的。因为当我发现的时候，嗯、就是因为我的右耳是听不到了，然后我就去耳鼻喉科、哦突然，对，嗯嗯，做了很多检查，然后在检查的过程中，医生就跟我讲说没有问题，为什么你说你看不到了？从那时候开始，我才,、嗯、我才对越来越感觉自己的身体也很变得很怪，比如说我开始会控制不住我的身体的平衡，我就会左摇右晃，然后不停的去撞车。嗯<笑>然后还有我写不出好字了，嗯嗯、以前我写的是一手好字，或者是说我开始头痛欲裂、嗯、天旋地转，就是好多的征兆都让我觉得啊不对，为什么我身体会越来越奇怪？嗯、那那时候我才去做大大小小的检查，嗯、然后最后才检查到脑子里发现我长了一颗八公分的脑瘤，然后压在脑子里。嗯嗯。嗯所以那时候真的就很想说，以为啊，就开个刀啊，把瘤取出来，我又可以恢复成我以前的孔雀公主。<笑>可是，就真的事情就没那么好。所以我一共休学了两年，嗯、开了四次刀，出了两次国，啊，最后才把我的小命捡回来。但是我的身上就非常多的损失，嗯、比如说我的眼睛，右眼是完全看不到，左眼还有一点点光，还有色块。好、哦，所以我现在是也是对着荧幕在跟看不见的 Roy 自言自语的感
0: 觉。<笑><笑>我看得见你，<对>非常的亲切
1: 。对，然后我的右耳也是完全听不到的，所以就是有很多人都说：“哎，你们视的朋友看不到啊，一定是耳朵非常好吧？”嗯， oh. 就真的是没办法。<笑>对，所以很多时候我的辨别方向是很有困难的，因为我的眼睛和耳朵都帮不上忙。所以我在整个行动上啊，嗯、或是跟人沟通，有时候要分辨那个声音的来源，都是比较辛苦
0: 。然后我的右
1: 半边的身体，呃，我不知道坐椅现在看到的我怎么样。可是，一开始出院的时候，它真的就像半边中风，我的右半边它是塌陷的，包括我的颜面神经、嗯、我的手、我的脚都是不太灵活的。我经过就水疗、电疗、复健治疗，反正你可以想象的针灸什么什么都做。我也自己很努力的复健和运动，嗯、所以我前年才完成了连续九天的铁马环岛。哇，对，现到现在每一周都要至少路跑四公里以上。哦，哎、欸，很长哎、欸。对对对，训练我的腿，<笑>天连我都没有路跑四公里了。好罪恶<笑>啊！这样子才可以站讲台站得久，<笑>要不然就很容易软脚。
0: <笑>你知道，其实我<對>我高中的时候有一位同学，嗯、他跟你的状况一模一样，嗯、他也是脑瘤，啊、然后他的脑瘤的那块瘤也压在视觉神经上。所以他就是也有面临如，嗯、如果他要把脑瘤取出来，那他就会失明，好像就是一定会动到的意思啦。所以他也挣扎了很久很久，呃，也做过化疗，不过后来那位同学他就是手术没有成功。所以他是离开的。就我还记得，我高中的时候，嗯、<哼>我们我们整个班上全部的人都还有去，就是参加他的葬仪式这样子。所以其实我觉得这件事情，他、嗯、好像真的比我们一般人想的还要更加的，就离我们都很近。只是我们可能的确没有办法有这个机会听到类似的故事，或真的是听到。活下来的奇迹，跟我们分享后续的故事，所以我也很开心，就是今天能够邀请到心怡，然后也很谢谢你，就是愿意跟我们分享这一段经历。
1: 嗯，我相信没有人会选择会发生这种事。是啊，但是我觉得人生的意外啊、挫折啊，或者是想不到的，他从来不会问你说你准备好了吗，然后才丢给你。他一定就是不请自来的。对,对，所以很多人都会跟我讲说：“哎、欸，我觉得你好坚强、好勇敢哦。如果我发生这种事，我觉得我一定活不下去了。”呃，我觉得我我也活不下去、欸。诶，我就是<笑>。<笑>我也觉得我活不下去。可是如果你就是碰到了，你就是遇到了，嗯、就是遭遇了，嗯，我觉得人会努力找到出口的
0: 。嗯，我也很好奇这一段，嗯、因为我觉得你天生就失明，嗯、跟你后天才失明是完完全全不一样的事情。你又是在青春期的那个，就是正要起飞，然后学业成绩也超好，嗯、就像你说的那段时间失明，我相信一定是。跌落谷底的那个时候，你自己可不可以分享一下，大约花了多少的时间，才可以说是比较敞开心胸的去面对跟接受自己呢？
1: 嗯，若姨，你知道你问的问题好有深度，因为大部分的人也很想要听我是怎么样走出人生的黑暗，让生命重建光明的过程。对，可是大部分的人的用语都是用走出来，嗯，可是若姨刚才是说敞开心胸哦， oh, 去接受这件事情。对，这是一个很不一样的感觉哦，就是说走出来，就表示我们好像有个隧道，嗯、然后我们走出来了，就毕业了什么的。可是我觉得比较是共存吧，对不对？对，没错，就是他其实没有一个走出来，对啊，<笑>没有一个这样子的转折点或转泪点。可是。嗯，他的确有一个向上攀升的螺旋形的，嗯、呃，今天前进一步，后天退后两步，然后走、嗯、下一天又觉得自己还好 ，OK 啦，是个智障也 OK，、嗯、可是下一天又觉得哇，我不要活了，<笑>嗯，就是这样子一直在不停的循环的历程，所以应该是说我在高中的时候做了很久的功课，就是要必须要学习跟这样的自己相处，是那时候应该是。我做的最掏心掏肺、撕心裂肺的一段过程。嗯,嗯、呃，那到了大学，我觉得是比较稳定一点点。但是研究所了以后，别人都觉得，哎、欸，看起来我还蛮能跟我的视障相处的啊，我还蛮接受我的视障，而且我很能够跟别人说要怎么协助我，或者我很坦然的说我的需求。嗯,嗯，对。可是就连这些时候。好，写、哦、研究所的论文的时候要写那个 APA 格式，你知道，<笑>对于一个视障者来说写那个多痛苦吗？那时候我就突然觉得我被打回原形，就是我完全不能接纳我是个视障、嗯。嗯嗯
0: ，<笑>对，
1: 所以它其实是一直的历程，嗯、<哼>只是你会比较有一个趋势。嗯
0: 。嗯
1: 我爸爸对我的训练的过程，我觉得真的是残忍又有智慧的过程。Oh, 真的呀，<笑>嗯，就是他真的是一个斯巴达式教育吧。他从小给我们就是说，嗯、他说一，我们就不敢说二这样子。然后，所以他对我们所有的安排，我们就是服从顺从这样子。嗯，那他做的很残忍的第一件事，就是不让我上启明学校。哦，他就是要我跟一般同学一起相处，他不让我跟。同样都是视障的朋友一起在一起，因为他说我迟早也是要面临一般人的社会，为什么我要去先把自己封闭起来？嗯、对，所以他第一件事就是要把我丢到一般人的环境里，我就觉得啊天呐，我不能活了这样
0: 。嗯哼嗯哼。
1: 第二件事情就是他把那个家搬到了车水马龙的忠孝东路上。嗯，就是他逼着我要拿出手杖，然后要自己学走路，在这么忙的街道上、啊。对，就是就是在那么忙的街道上，我不拿出来就肯定寸步难行。是是，是所以他完全没有想把我。保护起来啊，呀，嗯，与世隔绝一下、啊。他完全是要我去融入，嗯<哼>，<笑>就是一般的环境、嗯。当然，最残忍的一件事也是，大家现在如果上 YouTube 点微电影，相信就可以看到我爸爸怎么相信我的故事，就是他怎么训练我拿手杖。嗯，从一开始他骗我说不用拿，就勾着爸爸，到后来还要我拿出来，但是不用他走，然后到后来他要我自己走。然后后来他在后面跟着我退后一步两步三步，到那时候就是最后一天是真的，他就不管我了。嗯，那那天在大马路上，我就自己摔了一个大狗吃屎。<笑>嗯，然后我就觉得超级超级无地自容的，嗯，我就羞愤交加的跑进我的教室，嗯、然后我同学就来跟我打招呼，然后他就说：“哎、欸，你爸送你来哦，你今天那么早来。<笑>”嗯，我就。大声的骂说：“不可能，他不会再送我来了。他以后都我自己自己一个人来。”我同学又说：“啊，可是我刚才才在校门口看到你爸。嗯”你知道那时候当下我就是崩溃了，大哭。他就是看着你走，但是他也不帮你。对对。嗯对我怎么会有这种爸爸？嗯、我很生气，然后我想要跑去校门口打他，可是来不及了，<笑>所以我跑去辅导室，跟所有的辅导老师大骂特骂那个杀千刀的、没良心的、残忍的、狠心的、狼心狗肺的。反正我把我会骂的脏话都骂完了，就怎么有一个天杀的爸爸是这样啊、嗯？就辅导老师等我都骂完了嘛，嗯、他们还是要把我送回教室做早自习的时候。他们在路上就问了我两个问题。第一个问题，他们问我说：“心怡，你可以想象吗？你爸爸那时候看着你摔倒，但是要忍住自己不能去救你的心情？”嗯，你知道，当辅导老师一问我那句话的时候，马上想到，我不知道肉伊这个年代你有没有看过这个文章，就是朱自清的背影。哦，我知道。嗯，嗯对，就国文课本上说那个。抱着橘子的爸爸的背
0: 影
1: ，嗯、<哼>我我那时候就突然想到说，对我爸爸看着我的背影摔倒，嗯，但是他他又不能来帮我，我不知道他是什么感觉，嗯，所以那时候我就觉得，嗯，好吧，就是我觉得他一定比我还痛吧，嗯、稍微小小的气消，<笑>对对对,对然后第二句老师就问我说，那心仪你那么聪明，你知道你爸爸为什么要这么做吗？嗯。其实我打从一开始我就很清楚，就是我爸爸比我快接纳我是一个视障的事实
0: 。嗯哼。
1: 可是是我死都不肯接受，嗯,哼嗯哼我就是要变成以前的孔雀公主，我才不相信老天会这样对我。然后每天都在问为什么是我，为什么老天对我那么不公平，为什么所有事都这样对我那么残忍，不降临在别人身上，要降临在我身上。反正我一天到晚就在讨<笑>价还价，在否认，然后在控诉这个世界对我多么的不公平。嗯哼。我那时候就很清楚，因为我爸爸不可能骂我，他不是用骂的人，他是用行动的人。嗯、他用他的行动来告诉我一件事，就是你要认了，你就是个市长了。嗯、你一定要先接纳自己，你才可能有未来，你才可能拿起你的手杖，然后继续走接下来的路。嗯、要不然你就只会一直卡在这里。嗯、所以。我后来不是一帆风顺哦、啊，大家还知道，就是我还是说那个前进一步，退后两步的历程。可是从那一刻，我懂了一件事，嗯、就是我真的可以继续埋怨这个世界对我多么的不公平，但是结果呢？结果是没有一个人会被影响，除了我自己，还有看着我、爱我
0: 的那些人。嗯，你知道我们在嗯，就是正式访谈之前，我们有闲聊了一下嘛。我记得你说了一句话，让我非常的感动，嗯、就是你说你要让每一个人他的心都强大起来，你说这是你的使命。我也很好奇，因为你刚才有提到说，可能就是因为失明的这段过程，启发你看见别人的需求，看见自己的需求，然后最后想要当心理师。我觉得，就是从自己生命中的故事去接受自己是一回事，但是呢，从这里走到以心理师为志向，我觉得它又是另外一段不同的故事了。嗯，我想要先聊聊的是，嗯嗯嗯你觉得你是从什么时候开始有这种？诶，我不止关注我自己的需求了，我开始关注到其他人的需要、其他人的需求，以及我可以协助其他人的地方。我之所以会开始想要踏上这条路，很大
1: 的原因是因为我这样的特殊身份，嗯，我需要常常上台做一些视障的特教演习。嗯，然后宣导跟大家讲说，哎，你们可以怎么协助视障朋友？哦，那我也需要常常说我的故事，嗯、<哼>让别人理解说哦，一个视障生可能他的心里是有这样这样这样的状态哦。嗯，好，所以这些都是我高中的时候，我就会被特教老师邀请常常要去做的事。嗯哼，我那时候就发现说，站上讲台，然后去分享我自己的故事。我突然感觉我自己好有用，嗯，就是我觉得我自己是一个好没用的人，因为我看不到，我什么都要别人帮忙，嗯。可是我站上讲台那一刻，我觉得我自己好有用，可以跟那么多人去分享我知道的东西，嗯。然后事后我收到好多的回馈，嗯、就是很多人会。听完我的故事啊，就会开始哭了、啊，然后跟我讲很多他、啊、的内心话、啊。嗯、<哼>会有很多人说被我激励啊，很多人会跟我讲说：“哎呀，我发现我的苦根本不算什么嘛。”然后，或者是有人就会觉得：“哎呀，我也有这种孤单的感觉啊。嗯<哼>”就是我发现，当我做完这样的一些讲座的时候。我的内心是满满的幸福感，觉得自己在发光。<笑>对，觉得我可以做些什么的那种贡献感。嗯,哼嗯哼，所以这应该是我一开始会想要助人的一个最初的起点。嗯、<哼>对，那至于我可以分享我的生命，当然我可以分享我的故事。可是越到后来，我大学是念特教，嗯，研究所念了心理辅导。我就觉得我可以贡献的是越来越多啦。嗯，又是我自己的亲身经验，让我发现真正的残缺，真的不在外表，眼睛、耳朵这些残缺好像都看得到，但是真正人最大的残缺，会受伤的最难过、最严重的，其实在心里。嗯，当心很强大的时候，像我就可以。觉得自己可以做到，很多人都不觉得市场者可以做到的事，可是我还是可以做到啊。嗯，可是那是心很强大、很健康的时候。但是我们的心很容易脆弱了，很容易软弱了，很容易就意志消沉了。嗯，那些时刻才是我们觉得过最不如意的时刻。嗯嗯，所以后来我才会觉得说，那我可以对这个世界，对这个社会。还能有什么贡献？嗯、当然就结合我所有的东西，我的生命，我的特教，我的心理，所有的专业串在一起。嗯，就是我想要让大家的心理都
0: 变得更强大。我觉得你真的超级无敌勇敢的一点是，因为你那时候有跟我们讲说，当然成为心理师这条路也很不容易。然后你甚至是就是一从这个呃学系毕业。你就失业了，因为很难找到资商师的工作。嗯、跟我们分享这一段，就是我有一个理想的职涯，但是可能因为我自身的关系，就是或者是整个社会的环境还没有这么健全的辅助，嗯、所以呢，我求职的道路是非常非常不顺利的。你是怎么样，就是关关难过关关过的呢？嗯我知道
1: 我是重度视障的第
0: 一个心理师，嗯、所以我本来就有这个预
1: 期，然后我也打了一下预防针，就是我的硕士论文啊，其实我是在研究我的雇主到底是怎么看视障者的。嗯嗯,嗯我想要知己知彼，百战百胜嘛，所以我去访谈了我所有愿意让我当志工服务的那些雇主，愿意让我实习当心理师的那些雇主，嗯、然后我觉得我访谈他们，知道哦，原来他们是怎么看视障者的。然后原来，呃，一个视障者要怎么样才可以让他们打开大门？让他们一开始从啊，朱心怡你怎么会要来到后来是主动协助朱心怡。嗯、<哼>我以以为我已经做好充足的准备，嗯嗯、然后就毕业了，然后就去考证照了，就就发现呢、啊，找工作这件事哦，真的跟自工跟实习一点都不一样，嗯、对，就是、嗯、<哼>完全不是这一回事。嗯嗯，那时候就是一个萝卜一个坑，就没有坑洞可以塞得下你这种奇形怪状的萝卜。嗯，对<笑>你到底可以做什么？你可以做我们的新贵推广，你可以做行政，你可以做表格的撰写，你可以怎么样吗？我根本不知道怎么跟你合作啊。嗯,嗯，所以一开始我信心满满的，觉得我做了充足的准备出来，然后又再一次惨遭滑铁路、嗯。嗯哼。就是我投的履历表全部都石沉大海，嗯、连一个面试的机会都没有。然后我们那时候研究所毕业，全班都已经找到工作，就我一个人还没找到。全班还在总动员，说要帮助心仪找工作，嗯、可是真的就没有雇主愿意给我机会嗯。
0: 嗯
1: 。我我那时候真的很谢谢我的爸爸妈妈，就是他们知道我最害怕的一招就叫做激将法，<笑>对你很有用。哎<笑>、欸，真的，我爸妈都对我蛮残忍的，我觉得很残忍才训练得出一个勇敢的女儿。<笑><笑>我那时候跟我妈抱怨说：“哎呀，人家电话客服啊，人家高考啊，都有视障生保障名额嘛，人家街头艺人啊都可以做，对不对？然后为什么都没有视障心理师？”嗯然后那时候我妈就很冷冷的跟我讲说：“啊，你不是也很会考试？你就要去考嘛！啊，你高考，我想考个及次，也就一定会过关啊，你就是当个公务人员就好啦。嗯。然后我就说：“我不要，我都念了这么久的心理了，我就是要当社长心理师。嗯”然后我妈就说：“那是你自己说的，那、啊、你不要在那边抱怨啊，你要想一想要、啊、怎么做啊。”嗯。我就觉得，我真的是有这一群家人，就是<笑>很会刺激我。这样，我当场就真的知道一件事，就叫我中计了，嗯、就我又中计了。<笑>可是我那时候就啊，只好鼻子抹抹，眼泪抹抹，反正不要再抱怨了。我要想想看，我能做什么、嗯？因为你
0: 自己选的
1: ，对，就是是我自己说我要走的哈、啊。那那、嗯、<笑>我就要想办法。<嘿>那所以我就开始真的想办法了。我就在想说，嗯,嗯，我到底有什么特别的地方？别人为什么要用我？嗯、不会是因为我是个智障者，所以人家要同情我、可怜我吧？我也不希望是这个样子。嗯、那到底我可以有什么不同的地方？嗯、<哼>我就发现，呃，我念过特教，就是身心障碍的这一块，然后我又念过心理，所以我当然可以做生命教育、特教宣导、特教研习，我还是合格的特殊教育教师证。的老师哦，嗯，然后，所以我当然也可以跟老师讨论教材教法哦。所以我的专长是这里的话，我要从哪里开始起家？嗯嗯，我就想说，哦，以前有很多社服单位他们在辅导我嘛，比如说协助我怎么生活自理，协助我怎么定向这些东西。那现在我反过来打电话给他们，一件一件的打，然后跟他们讲说：，哎呀，现在有个四章心理师出来哟、哦，他叫朱心怡哟，我跟你讲，他可以做身心障碍的事情哦，嗯、而且重要的是他不要钱哦，他什么都可以哦，<笑><笑>对不对？就跟人家免费试吃。我也上网找新北市和台北市，就是我住在这里嘛。那这附近的一些学校，嗯、特教有没有做的比较好的？我就打电话去，嗯、然后一间一间学校问说：“哎、嗯欸，我可不可以寄履历表过去啊？我什么主题都可以写啊，我还可以说啊，我也可以做演讲，可以做工作坊，个别智商也 OK 啊，身心障碍同学的哦，他家长的我也 OK 哦，嗯
0: 、<笑>自己
1: 不要脸的一只在打电话毛遂自荐，然后寄履历。嗯、后来开始就有人，因为你不用什么。钱嘛，<笑>所以大家也就没什么心理的包袱。嗯嗯、那时候我先生在哪里我都不知道，我还写了一年的婆媳专栏哦，我还写过性爱专栏，<笑>
0: <笑><笑>真的是非常的邪。真的真的就是
1: ，只要人家愿意给我一个工作机会哈、哦，就是我都会去，然后我都会做。嗯、对，就是要让别人知道说。朱心怡，这个视障心理师也可以用，而且也蛮好用的。嗯、所以三个月到半年比较辛苦，那时候真的在借钱过日子。<笑>然后我常常会跟老师讲说：“嗯、老师，什么时候会把那个费用汇款来我这边？要不然我就要吃泡面了。嗯”大概半年以后，你的口碑就传出去了。嗯嗯，嗯然后就开始大家都要付钱给你才邀请你嘛，嗯、慢慢的开始有一点四百呀、八百呀、一千呐，就开始慢慢多了。
0: 嗯嗯，嗯所以
1: 大概到三年，就是我工作三年，我不但是可以吃得饱、<笑>养得活我自己，我还可以拿出一点回馈我的家人。嗯，那
0: 我现在已经十
1: 二年了。嗯
0: 对啊，我觉得这段故事非常非常的启发人心哎、欸，嗯、就是听你就是一步一步的，可能一家一家打电话，这个完完全全就是我们在做个人品牌的一个。<笑>等于就是业务开发的能力，我们真的也是就是一个 podcast 来宾啊，什么一个一个慢慢的找。然后就像你说的，可能前三个月、前六个月是很辛苦的，但是现在也恭喜你，就是职业超过了十二年的智商心理师，<笑>我觉得非常非常的厉害。到这边，我想要来问问看你转入个人品牌的契机点。就是你也很跟得上时事，然后也开始了自己的 podcast。我觉得一切都让我很佩服，<笑>我觉得好好厉害，然后什么事情都很有尝试的勇气，然后也可能觉得哎挺、嗯<哼>欸、好玩的，我们就来试试看。我觉得这个是一个非常非常棒的特质。所以跟我们聊聊你自己的个人品牌，就是你是从什么时候开始觉得，哎、欸，我也好像可以来自己做我的节目，好像也可以来做我自己的品牌这样子。就是若仪问我这个问题的时候，其
1: 实我有点心虚。好，那个心虚是原因是，这就叫无心插柳柳成枝吗？就是就是，<笑>就是我一开始真的是百般个不愿意做个人品牌啊。哦，是哦，对我是因为找不到工作，所以我必须把朱心怡这个品牌给建立起来。嗯<哼>，必须把视障心理师这个口碑建立起来，嗯嗯、<笑>就要不然我活不下去。嗯
0: 嗯嗯哼，所以
1: 一开始我有点小阴影，嗯、<哼>因为我以前也我是一个正义感很强的人，然后所以我以前小时候有帮一个女孩子出头，嗯、<哼>得罪了我们班一个大姐头，后来我就被全班霸凌了，对我来说是一个很大的阴影，嗯、所以我就觉得，哎、欸，人不要出名吧，好，<笑>不要出风头，嗯、<哼>对，然后就觉得应该会有什么不好的事发生，嗯、<哼>所以一开始真的是为了生存不得不哎、欸。<笑>嗯，不得不好像很勇敢的秀出自己，但是每一次勇敢的背后，都还是有很多的那个心慌啊、心虚啊、害怕、哦。真的
0: 吗？对、欸。那你喜
1: 欢吗？就做到现在你，你你开心吗？哎、欸，我越后,后来，我就觉得这就是我要做的事啊，因为我就是要扩大影响力。那如果我自己不站出来，嗯、那谁可以帮我扩大
0: ？呃，所以<对><吧>，我我
1: 后来就很享受。<笑>回到我以前那种站在舞台上跟人家说特效宣导的时候那种有用的感觉，嗯嗯
0: 、就觉得很棒。而且你后来还开了一堂自己的线上课程，就叫做心理韧性嘛。我觉得这个一直以来也都是我非常爱讨论的主题。不过我们在这边，也就是请你直接帮我们跟听众定义一下，你认为的心理韧性是什么呢？嗯心理韧性，如果用英文名字 resilience 这个东西，在台湾有翻
1: 译名词非常非常多，嗯、是它有很多的抗压力、抗逆力、复原,原力，对复原力，对、嗯、一大堆。可是我最爱的一个词，还是它的原始词，就是它是从拉丁字翻译过来的，它叫回弹力。嗯嗯，嗯嗯嗯回弹就很像是那个橡皮筋拉开了以后，还可以回弹回来。的那个力量，嗯、所以我去年就成立了一个公司，叫“谈心”。那个“心”是朱心怡的心，“谈、嗯”大家以为是“谈”是沟通的那个“谈”，其实那个是子弹的“弹”，弹性的“弹”，弹力的“弹”对。对、嗯、对，其实我觉得人的心一旦有弹性，它是最强大的子弹武器。嗯，就是它就有如最强大的武器一样，像子弹一样，可以去打破任何事情。所以我的公司名称叫心“弹性、嗯”，就是因为我觉得心理韧性其实最重要，就是人的心怎么样有弹性。嗯、我喜欢用“回弹力”的这个概念，嗯、就是因为就像我说，的人生意外挫折从来不会管你准备好了没，他就来了。嗯、那可是遇到了这些事情，我们怎么样不但不会被他压垮，而且我们还能弹回来，甚至还能弹得更高。嗯。变得更好的自己
0: ，那就
1: 是回弹力最重要的概念。那嗯，那嗯它里面很大的要素，我就是在协助大家做这件事，就是人的心怎么样有弹性。嗯，有好多个面向哦，比如说人的心要有敞开和关闭两个面向
0: ，
1: 嗯、好，然后要有坚强、坚硬和柔软两个面向。嗯哼，然后也要很能掌控，但是又要顺势而为，嗯的面相、嗯，嗯哼，然后又要有可以直球对决，又可以转身的面相
0: 、嗯，嗯
1: 哼，所以<笑>人的心可以这么有弹性的时候，他就可以去面对很多挑战。而我们现在这个时代，我们叫 w o k a 时代嘛，嗯、<哼>就是一个非常变动。波动多变、难预测的时代，嗯、我觉得真的只有训练我们自己的心，能够去以不变应万变，嗯、才有办法穿越
0: 。嗯，我非常非常的认同。我在这里很好奇，其实我相信很多听众就是今天听完心仪的故事，可能当下只会觉得说哇，这个人就是好坚强，或者是好勇敢。但我想要听听你自己怎么说，就是你有没有觉得？有没有几个你自己的特质，或者是心态好了，嗯、就是不断帮你在你追梦的这条路上助你一臂之力的呢？如果你说这个的话，我觉得就是回归到心
1: 理任性里面最核心的一个东西，就是你的心绝对不能死掉。嗯、我觉得，嗯，呃，我的心就是。很不服输，所以你看，我爸爸放手就是让我叠了那一跤，却让我学会了；我妈妈这样激将法，却让我弹起来了。就是我觉得没有死掉的心，嗯、那个不服输的态度吧。就是我也不想败给我的失藏，嗯、也不想败给我的被拒绝心理师的失业，嗯、<笑>我也不想败给别人质疑我说，嗯、呃，其实很多人大家。问我第一个问题就是哎看不见可
0: 以做心理智商吗？这样<笑>哦，我觉得看不见完完全全可以做心理智商，哎呦，我觉得超适合，所以你
1: 就没有问我这个问题，
0: <笑><笑>对,对，就是我完全觉得毫无违和，
1: <笑>真的哦，所以很多人都会问我这一件事啊，就是我也不想输给这件事，因为很多
0: 人觉得看不见不能做。其实美国这边有一个很流行的心理咨商的方式，是你看不见你的客户，你看不见对方啊。对对，他们好像是觉得说这个有一种一层的隐私，不然就是可能这里流行的一种派别还是怎么样的，所以你可能会是在木帘子的后面，你从头到尾也看不见这位心理师，所以这是有的。哇，我好想了解哦！<笑>听说的，不过好像可以查一下。好，好，好，哦，好好好,好兴奋哦、啊！<笑>我觉得今天跟你真的是聊得非常非常的开心，我真的很喜欢你的 energy， 然后也觉得你在做的事情还有启发他人。嗯，无论是就是你分享的故事，或者是你的 podcast， 我都很期待，就是未来呢可以听到你继续的分享。那现在呢，嗯嗯、我要来问你最后一个问题。嗯。你认为的理想生活是什么呢？我真的会想到就是那
1: 个哎、欸，七十岁嘛，从心所欲不逾矩的那句话哎、欸，嗯、我觉得从心所欲不逾矩，嗯、大概就是我真的想要过的生活。从心那颗心到底想要什么？嗯、大家刚才一路上听我的分享，就会知道我想要冒险，我想要挑战。好、哦，我想要新鲜感，嗯、我想要刺激，我想要被爱，也想要爱人。我想要能够得到东西，嗯、也想要付出，也喜欢贡献。嗯、对，所以可能这些就是我从心所欲。嗯、我希望我都
0: 能一直这样下去。你觉得你现在可以说是在过自己的理想生活吗
1: ？呃
0: ，我觉得现在算。
1: 我虽然算，嗯、只是我还是有一些我自己的框线。比如说，我最近就因为视障的关系，嗯、然后我就好羡慕其他讲师，你们可以很快速的看书，然后还可以在上面用便利贴做笔记，嗯、然后还可以标签。哇塞，我看书我都不知道怎么看，我要从从<笑>头听到尾，然后我没办法跳标题，嗯、没办法做记号，我就会觉得，就是我到目前。还有感觉到那种限制，嗯、可是我希望有一天我的从心所欲是说、嗯、我没有这样也很好，我怎么样都很
0: 好。嗯、我相信那一天一定会到来的。祝福你，<笑>
1: <笑>谢谢 z o
0: 今天的重点整理一。轻易说自己以前的个性像是孔雀公主，虽然身体健全，眼睛看得见，但是目中无人，趾高气昂，反而是当自己失明，看不见世界的时候，才真正的看见了人，看见了自己和别人的心。其实我在听这一段的时候，马上想到奇异博士就是 Doctor Strange 的例子，毕竟他曾经也是一位过分高傲的手术界名医，直到失去了原生的条件，才真正看见。甚至是获得了不可思议的魔力，人生大转弯，走出了一条也许过去的自己无法走出的路。其实人生是很无常的，他不会等你准备好，他可能呢也会让你觉得自己活不下去了。但是心仪说呢，如果你遭遇了，你就是遭遇了。那人呢其实是会努力寻找出口的，学会呢跟自己友好愉快地相处下去，以及相信自己的生命力。家庭在心仪的人生中扮演非常重要的角色，尤其呢是爸爸斯巴达式的教育风格，逼着呢他融入社会。这样的做法呢，也让青少年时期的心仪其实心中有很多的埋怨。但心仪一直都知道，爸爸早就接纳女儿是视障的这个事实，是心仪自己不愿接受。后来的他理解，你一定要接纳自己，才会有未来，不然呢你就只会卡在那里。情况呢也不会改变，甚至还会可能变得更糟。三，心仪提到，我们真正的残缺不在外表，因为受伤最严重的永远是心理。如果心理强大，就能够做到很多事情；但心很脆弱，很容易受伤。而容易受伤的心，通常会是比较没有弹性的心。一颗心呢，通常要同时敞开，同时关闭，同时柔软又坚毅，又可以有所掌控，但是又能够顺势而。而为，你的心呢？如果可以这么的弹性、这么的柔软，就可以面对不同的挑战。因此呢，心理韧性就是所谓的 resilience 回弹力，一直呢都是心仪很热衷的主题。提到自己的超能力，心仪也说没有死掉的心就是他的超能力。只要呢，我们的心一死，就算活着也没有生气。但如果呢，我们都能够带着一颗有韧性、坚毅又炙热的心。面对各种人生丢来的课题，相信就能够活得更有生命力。非常感谢你今天的收听。其实，在跟心仪录音的过程，我们一直都有开视讯，那所以我都是看得到心仪的，这就一直让我默默的在想说：说我看得见他，但是他看不见我。这。该怎么说呢？这是一种什么样的感觉？所以一边录这一集，甚至是录完之后再剪辑这一集，都让我的内心跟眼眶有一种酸酸，就是酸楚的感觉。可是我觉得这种感觉完全不是出自于可怜或者是同情，反而是一种敬佩吧，就是真的很敬佩跟很感动。尤其是在跟心仪聊天的过程中，会觉得他还蛮好笑的，就是蛮大方，而且很乐观。他既热情又优。幽默，所以呢，就真的是会让你觉得哇，一定是内心很强大的人才能够由内而外的散发这种魅力。那这种魅力呢，其实我就是称它为生命力。遭遇到各种艰难的痛苦，或者是各式各样有让你想要放弃生命的时刻，可是想了又想呢，可能又会因为你对人生的野心、你对世界的热爱以及你对未知的好奇，让你愿意继续活下去、继续奋斗、继续努力，搜集那些生命美好的片刻。那也许就只要有这么一刻就好了，能够让你打从内心的被触动，就会呢让你感到或许一切。都值得了。这一系列的节目呢，是我特别为女力学院制作的女力专题计划。那假设呢，你对这一集的主题感兴趣，女力学院呢也有不同的专业导师在教授自我觉察、了解自己、自信提升等课程。加入女力学院，在未来的一年呢，都可以获得更全方位的学习哦。在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做“昵称不改”，他在2020的11月12号留了五颗星。他写说：“刚上完免费课程后，谢谢周易，听了你的节目一小段时间了。这几年很长，固定在找 YouTube 的节目来听，很意外，在今年的上半，从志奇七七的节目上知道了 Podcast 的这个平台，突然呢，开始解锁对于 iPhone 这个 App 的。”功能终于可以听到不需要有太多广告的内容。第一个接触到的节目就是《茶水间》，感谢 z o e 用心的节目与,与丰富的内容。也从这个节目之后呢，开始了自己的 podcast。由于自己之前的工作也是行销企划的工作，更可以了解设计思考的重要性。总之很有收获，无论是课程或者是节目。非常感谢你的留言。如果说呢，你听完今天的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发或者是一些感动的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你也可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这对我来说的帮助呢会非常的大。那别忘了按下订阅键，给五颗星，然后呢把这一集分享给身边你认为会有需要的人。或者你认为很重要的人。假设呢，你还有其他的问题，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co， 可以截图这一集的节目，并且分享到你的 IG 线动上面。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。